0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类播客。大家好，我是 Cici， 这里是周一不必馆。由明日博物馆推出的一档每月更新的艺术资讯类节目，每月的第一个周一更新。在这个节目中，我将为大家推荐这个月值得关注的一些展览和艺术类资讯。今天是十二月四日，也就是本栏目的第一期十二月刊。一般来说，画廊的展览周期都是在一个月到两个月之间，而博物馆和美术馆的展期会长一些，大概在三个月到半年之间，甚至会更长。所以我觉得每月更新一次展讯还是比较合适的，可以去追一些即将要结束的展览，也可以计划去看一些新的展览。我会尽量做到不重复，除非是我去看过的一些展览，想和大家分享一些我的感受。刚好周一也是博物馆和美术馆画廊关门休息的日子，所以大家可以饱饱的听了资讯，然后在准备充足的情况下去看展。当然，这里的主观推荐也多多少少会有疏漏，所以还有更多的展览资讯，我们还可以在听友群中进行交流。虽然今天已经是十二月四日，已经过了小雪这个节气。但是上海的最高温度还是能达到15度左右，这一周的后半周还会更高，会突破20度，这不免让人担忧全球气候变暖这个很具体的情况。毕竟我们的全球气温已经逐年超过了一点五摄氏度这个临界点，据说全球的气候一旦突破两度，将会造成生态上不可逆的局面。所以在我们感觉到冬天并不那么寒冷的时候，也希望可以让我们去反思和付诸一些力所能及的实际上的行动，比如绿色出行啊、节省能源等等的方式吧。作为本季度的最后一个月，上海其实刚经历了一场热闹的艺术盛会，也就是在十一月份。虽然很多的艺术活动都已经落幕。然后也有一些汇聚在上海的艺术人士也纷纷离场，但这个月仍然会有大部分的展览都还在延续，甚至会一直延续到明年，包括之前提到的双年展和很多美术馆的展览、画廊的展览可能会稍微短一些，大部分会在本月底结束的比较多，所以请大家留意一下官方的信息，不要错过自己想要看的展览。但是这个月有两个非常值得期待的大展即将开幕，是两位文艺复兴时期的大师及艺术家会降临在上海的两个博物馆。一个是十二月十号，也就是下周日，在上海博物馆即将开幕一个展览，叫做《对话达芬奇：文艺复兴与东方美学艺术特展》。时间会是在2023年的12月10日开幕，到2024年的4月14日结束。这个展览会展出达芬奇的18件真迹，包括油画、手稿、素描和很多重要的绘画作品，包括一幅出镜率很高的名画，叫做《头发飘逸的女子》。其实达芬奇的作品一般来说借展难度都非常高。据说这次即将看到的达芬奇的作品，也是目前意大利这边收藏的唯一可以出境的一些达芬奇的油画真迹。当然，还有一些珍贵的手稿，比如说一个手稿的集合，叫做《大西洋古抄本》。这个大西洋古抄本其实很珍贵，也很有意思。它来自米兰的昂波罗削图书馆和美术馆，算是达芬奇大量的手稿的一个集结，是由他的弟子梅尔奇帮他整理保存下来的。集结了达芬奇在三十岁左右之后画的一些建筑图、机械设计、几何图、植物解剖学。林林总总的一些内容，因为达芬奇的涉猎很广，所以他的手稿还有他的一些笔记，集中在这个大西洋古抄本里是非常值得去、值得一看的。当然，作为上海最大的国家级古代艺术博物馆——上海博物馆。也非常注重在地性，所以在这个展览上也会看到一些东西方绘画艺术的对比，可能结合了一些上博的馆藏，比如沈周啊、赵雍的作品，来制造一些作品间的隔空对话。与此同时，这个展览还会同时展出一些另外的文艺复兴大师的作品，比如米开朗基罗、达芬奇弟子的一些作品，也就是从横向和纵向的维度来呈现一些围绕着达芬奇这位艺术家的对话和联系吧。我在2019年末的时候，刚好有幸在巴黎的卢浮宫看到了为纪念达芬奇逝世500周年而策划的一场专题展览。名为达芬奇作品展，那次展览的规模也很大，意味着意味着对于卢浮宫来说，它的借展量和借展难度也是很大的。所以当时卢浮宫向意大利和英国的几个博物馆同时租借几乎所有的达芬奇的作品，所以是一次很全面的回顾展。我觉得印象很深也很有意思的是在科技方面。卢浮宫在那一次展览上，用很多新的科技去从多个角度呈现达芬奇这个展览，而不是，呃，简单的去罗列他的作品和制造一个展览的场域，给予一个观看的空间，仅仅是一个观看的空间。我记得卢浮宫在当时使用了 VR 的技术去呈现《蒙娜丽莎》这幅作品。虽然在卢浮宫本馆的德农馆就可以看到《蒙娜丽莎的》的真迹这幅传世作品，但是毕竟只有使用 VR 才能带来一些超近距离的观看和触摸，因为在卢浮宫的长设馆中看到的《蒙娜丽莎》，它当然是一幅非常小画幅的画作。然后陈列在卢浮宫最大的展厅——议政厅中。我想这样的安排也是方便接纳更多的观众去观看和瞻仰这幅画。但是其实曾经这幅名作也就像沙龙展示方式一样，放置于众多名画之中，加上它的尺幅也比较小。曾经在它被安排在长廊的时候，也只有在非常不经意的时候，你才会发现，那种感觉也挺好的。而现在反而在这样巨大的展厅，人们也仍然需要排队，才能近距离的观看和与这幅名画来合照。另外一个印象深刻的，在博物馆中的一个科技的应用，就是当时为了体现一些在达芬奇画作中肉眼无法观察到的一些细节，比如有时候在达芬奇的画中，它会有一一些隐藏的草图，这个隐藏的草图可能是肉眼可以看到一点点的痕迹的，但大部分的是看不到的。当时博物馆运用了 X 光线荧光光谱法和红外线成像这种方式，来呈现画作的一些隐形草图，使其能够跃然于纸上。由于达芬奇的草图中使用了金属元素锌，所以通过这种方式可以被观者看到。据说在达芬奇的一幅名画《岩间圣母》这幅画中，有一个被放弃了的草图。它是只有通过在 X 射线复原的这个草稿中，才能看到，其实和现在看到的画作的构图不一样。这两位人物位于构图的更上方，而天使低头看着圣婴，似乎正紧紧地拥抱着他。这些技术手段对一些草稿和一些隐秘细节的发现，其实对研究达芬奇的学者们还蛮重要的，毕竟发现了一些构图的改变。呃，一些画作中的细节可以解开一些，嗯，对，解开一些谜题是很有帮助的。这也是为什么达芬奇的作品有很多神秘主义的色彩。毕竟他的，毕竟他使用的很多画作中的元素和细节，在现在来看，很多都是未解之谜。那么接下来我们要去与另一位文艺复兴时期的大师神交了，他就是卡拉瓦乔。在十二月十二号，浦东美术馆即将开幕一个新展，叫做《卡拉瓦乔与巴洛克奇迹》。卡拉瓦乔是一位文艺复兴时期的艺术家，他所推崇的自然主义兼具对真实世界的精确观察，也包含很多戏剧化的明暗效果。看他的画，就好像是在看一幕幕定格了的戏剧一样。他的画中明暗对比特别明显，甚至是感觉有一个舞台的追光灯在聚焦这个画中的人物，十分具有戏剧感。卡拉瓦乔这位艺术家生于一五七一年的米兰，最终或死于一六一零年。为什么有一个“祸在这里？就是有人说他是在一个黎明的早上，喝醉了酒的卡拉瓦乔就这样摇摇晃,晃晃地消失在了一个巷子的尽头。这个颇具戏剧感的剪影，好像特别能够代表这位善于制造酒窖光线的绘画大师。他的死也一直是一个谜团。绘画可能是他塑造真实与灵性之间的一座桥梁。卡拉瓦乔虽然活得非常短，他只活了39岁，但他的生活是非常疯狂和近乎狂乱的，因为他屡屡与他人发生争执，也经常打架斗殴，所以这导致他声名狼藉。但是这并不影响他天赋的才华。在他去世前的前三年，也就是一六零六年左右，他无意间杀死了一位名叫托马索尼的年轻人。而在此之前，他的很多艺术赞助人，包括美第奇家族的很多很多位艺术赞助人，也是喜欢他作品的收藏家，已经帮他摆平过很多次这种的事件。但是这一次也没有办法了。所以在不得已的情况下，卡拉瓦乔就变成了一个逃亡犯，他只能向那不勒斯这个方向去逃亡，因为那里是罗马政府管辖区以外的一个地方。后来据说他也去了马耳他和西西里岛。其实，在那不勒斯期间，就有很多关于卡拉瓦乔已经死了的传闻，这种消息传遍大街小巷。但是有好几次，他其实都还活着，只是面部啊什么地方受了伤。再到后来，也就是一六一零年的夏天，他的死亡的说法更加众说纷纭和莫衷一是。有人说他死于热病，也有人说他只是消失在了一个酒巷里，甚至还有人说在后来的几年还见过他。这个天才危险的一生就是这样，与他的天赋与才华一起稍纵即逝，如昙花般短暂的盛开过。可以说，他是罪犯，也是圣徒。他最著名的一幅作品之一，莫过于那幅酒神巴库斯。这位酒神迷离的眼神和半裸的身子，端着一杯近乎将要溢出来的酒杯。据说，那个酒杯的反光也是非常奇异跟古怪的。在这幅画上，包括一些腐烂的水果，这些画作上的细节，都是一些史学家翻过来拿过去，需要去研究跟推导的一些一些标志性的元素和一些具有象征意义的故事吧。嗯，那其实酒神是古希腊神话中的人物，而卡拉瓦乔也不可能真实的。见到过这个人物长什么样 子， 所以 说， 嗯， 卡拉瓦乔是把他具象为了一个年轻 的， 然后甚至雌雄同体的少年。卡拉瓦乔的另一幅非常有名的作品叫做《圣马太蒙召 唤》， 是一幅有很多人物的一幅油 画， 然后这一群人就坐在一个像半地下室一样的空间。这个时候，在右手边的窗户就射入了一道光线，斜插进这一群人之间。这道光线当然也是非常戏剧感的，它就好像是命运之神眨了眨眼睛，这一群人中的一些人的命运就发生了改变。嗯，当然这里说的是这个圣马太的命运，他们似乎他似乎在和上帝进行一个对话，就是说，哎，你在。叫我吗？然后是我吗？大概这幅画的光线和戏剧感已经让观者感觉你似乎能听到这样的声音、这样的对话了。所以，嗯，还是真的很生动。很多的，当然很多的研究者会把这种光线直接叫做酒窖光线。然后，它也非常有电影感。那说到这里，已经非常期待这两个展览了。很期待在下周的时候就能够去到现场看这样的展览。嗯，其实说实话，看这样级别的展览和这样级别的艺术家，我们如果能看到几幅真迹，其实就是一件很幸运的事情了。而且作为博物馆的话，他们在借展的时候也应该。非常的不容易，所以其实对于这种大师级的艺术家，不必去奢望会看到他的每一副名作。有时候，也许跟随策展的思路和策展的动线去感受一些他创作的故事啊，一些经历上的脉络，或者是纵横的去对比和看一些他同时期的艺术家和不同国家、不同维度的艺术家之间的对话，也是挺有意思的。那最后我就带过一些最近看到的展览吧，有些展览是之前在艺术周的时候去看了它的开幕，但后面嗯已经安排了要去二刷跟三刷这些展览的。之前在西安美术馆，可能没有提到一个印象比较深的展览，是一位女性艺术家叫崔杰的展览。这个展览有一种非常小而美的感觉，它就在西安美术馆的一楼展厅。然后同时，它应该也是一个免费的展览，就是到了一楼直接可以去看这个展览。嗯，这个展览。进入了之后，就是它墙面上全部贴满了墙纸，然后在这个墙体中间也做了一些像中式园林一样的拱门，所以非常有意思。还有就是，在我每次去西安美术馆的时候，我都会去它的负一楼看一看这个叫做“制造展厅”的地方，因为这个地方常常会展出一些交互装置的作品。然后，比如我之前看到的一个交互的展览，叫做《明日之民》。然后现在它正在展出的交互装置展览叫做《漫舞奇境》。OK， 现在我们可以换地方了。如果我们再去外滩，我们可以看到在背豪灯正在展出村上龙《花之静物》的展览。这个展览到12月23号就结束了。另外就是强烈推荐在上海当代艺术博物馆 （PSA） 展出的“上海双年展宇宙电影”这个展览，值得花上大半天的时间，至少大半天的时间吧，因为它的影像的量也比较多。不得不感叹，上海的观众群体真的很认真，也很专业，当然也是真心热爱艺术的。就是在看展的时候就能感觉到，确实感觉艺术可能就是生活的一部分。那说到城中心，比如说安福路和武康路这些经常和 City Walk 一起出现的路名，嗯，其实也有一些深藏在胡同里或者说里弄里的一些画廊，比如说在武康庭就隐藏着一个很美的画廊，它叫做诗语画廊 （Leo Gallery）， 现在正在展出的是一对抗力艺术家，嗯。Barbara 和张建军的作品，他们是我认识的朋友，也是我曾经的同事，所以嗯，在这里也推荐他们的展览。如果你去了安福路附近，也可以去一个小巷子里看一间叫做“胶囊上海”的画廊。这个画廊我觉得它的空间非常的美，也是属于那种小而精的空间。就是你要走进这个里弄去发现这个画廊的所在，当然也是在安福路上，在“胶囊空间”的对面，可以看到。一个叫做 Bank Gallery 的地方，这个 Bank Gallery 虽然不在里弄里，但是嗯，也是需要进入到一个小区，然后下几层台阶，去看到这样一个半地下室的空间。他们正在展出他们十周年的一个展览，还有两个即将在这周开幕的和时尚品牌有关系的展览。一个是爱马仕即将在西岸美术馆举办的名为“爱马仕飞马行空奇幻剧场”的展演，时间是12月9日到12月19日；另外一个是 Prada 即将在新美术馆呈现的艺术项目，叫做 Prada Sphere 二，时间是12月7日到2024年的1月21日。不过这两个展览都是免费观看的，所以只要在他们的小程序里预约门票就可以了，拼手速哦。最近我在为 n o n i s 转文，得知他们的天才计划影像展览也会在上海发生，所以具体的展览信息也可以关注他们的官方公众号。最 后， 还是祝大家看展愉 快， 享受上海的冬日暖 阳， 也在二零二三年的最后一个 月， 得到一些冬天里的静谧和闲暇时光。感谢您收听明日博物 馆， 我们下期再见。泛用型播客平台小宇宙、苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 ”Tomorrow Museum 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击播客听友群，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持，感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hi Banana Studio 以及后期制作 Josh Chen。